0: 有时候，人生的疑难杂症，只要读一本书就能痊愈。欢迎收听《阅读处方签》，我是双榜梁谭婉莹。今天要和朋友们分享的书呢，是最有生产力的一年简体书的书名叫做《别让无效努力毁了你》。以后我在分享书的时候啊，如果简繁体的书名不太一样，会特别提一下，免得大家在听完节目之后找不到书。我发现啊，很多人对自己的工作成效不太满意哦，我自己也是这样。希望自己能在一天之内做更多的工作，完成更多别人希望我做的事情，多录一点 podcast 节目。总之，就是希望自己更有生产力，更有效率一点。一开始，我以为工作成效差的问题出在时间管理，所以我跑去看了很多关于时间管理的书，结果一无所获。直到我遇到最有生产力的一年这本书，作者在书里面提到一个非常特别的观念：人之所以会工作成效差，问题不在时间管理，而是注意力和精力出现的问题。换句话说，与其管理时间，不如管理注意力和精力。那问题来了哦，要如何管理注意力和精力呢？其中关键的核心就是找出自己的生理黄金时间，做一天里面最重要的工作。什么叫做生理黄金时间呢？所谓生理黄金时间啊，就是指人最有精神、做事最有效率的时间。那怎么样找出自己的生理黄金时间呢？作者建议大家花三个礼拜的时间来做实验。在这三个礼拜里面，把自己每天每小时的能量水平记录下来。同时，作者也提醒大家哦，做实验的时候呢，最好不要喝有咖啡因或含有酒精的饮料，饮食也要尽可能简单一点，排除外力的干扰。我跟着做实验的结果是，我个人的生理黄金时间是早上十点到下午两点。我会利用这段时间进行最花脑力的工作，比如说写文章。除了找出生理黄金时间，作者还建议大家每天列出三件要做的事情，不要塞一堆任务给自己，弄得没有一件事情做好。好，那我们现在明白了，效率和注意力管理比时间管理还要重要。那问题又来了。除了找出生理黄金时间做最重要的事情之外，还有没有其他要注意的地方呢？八秒的音乐过后，马上和大家分享。欢迎回来阅读《处房，签》，我是双榜娘。在最有生产力的一年这本书里面，作者总共提供了二十五种如何提高生产力的方法。除了上面说的这两种之外，其他还有像是避免网络的干扰、限定完成工作的时间、一心一用等等。我个人目前有在跟着做的事，每天列出三件要做的事情，也是本书作者说的三目标法。心得我有分享在双榜娘个人的粉砖上面哦。不过我在粉砖上面的文章内容谈的是每天要列出三件事情可以减少压力，大家有兴趣可以到我的粉砖阅读哦。那在这个节目里面，我想来来聊聊每天列出三件要做的事情对提高生产力有没有帮助呢？我用自己的例子来举例好了。比如说十月七号那一天，我列出的三件事情分别是以下这三种哦：第一，完成阅读《处方签》第九集的大纲；二，录制阅读《处方签》第九集；三，收集现代人的疑难杂症。这里也欢迎大家提供给我哦。那大纲不是太难的工作啦，可是对我来说是非常重要的工作。而且其实还蛮花脑力的。如果我不完成它，啊，第二个工作录制节目，当然也没有办法进行嘛。哦，所以呢，我就把列大纲放在第一个，做完之后才可以录音。我是没有办法忍受自己在没有准备的状况下就上场哦，我觉得那是非常不负责任的行为。好，那等这两件事情做完了之后，我再做第三个。第三个其实是每天都在进行的事情啦，也就是说不是那么紧急的工作，有时间再慢慢做的意思。好，那大家来看看哦，因为我要把我要做的事情列下来呀、啊，所以我才会那么清楚说每件事情的轻重缓急，还有每件事情之间的关联性哦。还有一点啦，如果大家以前有在课堂上记过笔记，就会知道哦。很多事情呢，经过手写记录，记忆会比较深刻。打字虽然效果差了那么一点啊，可是其实也有同样的效果。这个动作呢，是在做什么事情呢？这个动作其实是在交代大脑任务。大脑啊，只要明白说他今天要做什么，就可以更有效率哦。我觉得啊，其实大脑真的很像小小孩小小孩是非常爱任务的哦。你交代任务给小小孩，他会非常的开心，然后全身心的投入去完成。可是啊，一次也不能交代太多，三件事情基本上已经是极限了。还有一点很重要，一次最好只做一件事情，多了会分心，做不好。很多人啊，很容易犯的错误就是。以为自己无所不能，我自己也是哦，所以常常会塞一堆任务给自己，结果呢，没有一件事情做得好。本书的作者提到一个“少即是多”的哲学，可以用来克服想塞一堆任务给自己的心魔。三件事情看起来是很少啦，但其实三这个数字非常的奇妙哦，就像作者在书里面说的啊，每件事情都可以三分法。可以三分为开始、经过和结果。大家如果有仔细观察、哦、也会发现说生活上有很多关于数字三的故事。人的大脑啊，其实已经非常习惯用三分法去思考事情和问题。如果你最近忙得像无头苍蝇，失去了方向感，不妨试试每天列出三件要做的事情。下一段的节目里，我将聊聊《最有生产力的一年》这本书的周边花絮，以及阅读处方签节目的新规划。我们一月过后再回来。欢迎回来阅读处方签，我是双宝娘。我每一次看书啊，一定会先仔细阅读作者的序或前言。会有这个习惯，是因为一本书，书名叫做《如何阅读一本书》。这本书在节目的第二季也会介绍给大家。为什么要读序或前言呢？因为每个作者都会尽力在序或前言里面，将整本书的主旨正确地告诉大家。所以序和前言可以说是整本书的精髓，一定要仔细阅读。最有生产力的一年，作者他在前言里面提到一个故事：他在写这本书的七年前报了一堂瑜伽课程，本来以为那只是女生在做的运动。对了，这本书的作者是个男生，他去报名啊，只是因为说他身边认识的所有女生都去报名了。结果没想到一事成主顾哦。作者深深爱上了瑜伽还有冥想，可是呢，他在开始研究高生产力一阵子之后，他决定彻底放弃冥想，因为他发现冥想会让他速度变慢，做得更少，和高生产力的意思似乎背道而驰哦。结果作者发现，自从他放弃了冥想的习惯之后，生产力越来越差。读到这里呀、啊，我心有同感，因为2020的下半年，我花了非常多的时间在休息。我以前呢是一个完全停不下来的人哦，我希望自己不断的向前进，结果搞得自己过度操劳，在免疫上面出现了问题。2020的下半年呢是我的沉淀期，我思考了很多事情。关于写作，关于阅读，处方签这个 podcast 节目，在这里我想和大家聊聊节目第二季的新规划。我决定以后每一季的节目只做十集。现代的讯息过量，我不追求多哦，但追求品质。以前呢，我读书的速度非常的快哦，可是为了要介绍给大家，速度不能太快。一本书，我要熟读，更要精读。还要读出每本书最值得告诉大家的是什么。从第二季开始呢，要分享的书会分成五大类，每一类每一季介绍两本，那刚好就是十集。节目的长度呢，依然会控制在十八分钟以内。为什么是十八分钟呢？大家有听过 TED 的演讲吗 ？TED 的演讲每一集都控制在十八分钟以内。因为长时间的聆听会让人无法集中注意力，往后我也会沿用十八分钟的时长控制。另外呢，阅读处方的节目 IG 账号也会开始启用了，名称就叫做阅读处方。对了，节目名称也会改成叫阅读处方。之前我之所以把名字取作阅读处方签，是因为一本小说、哦。那本小说的名字叫做《说书人和他的阅读处方签》，有兴趣的人可以去翻翻这本小说，名字是非常浪漫啦。可是呢，我想要再精简一点，当然也是为了作图方便啦。每次我在作图的时候，那个签都会跑到外面去，所以删掉了“签”这个字。往后大家可以在阅读处方的 IG 上面读到哪些资讯呢？以后每一集的节目啊，我会开出一张阅读处方签，嗯，双宝娘会把它做成像图片的样子哦，就像大家嗯看完病拿的处方签去拿药一样，听完节目也会有一张阅读处方签，让大家去买书看书。那每一本书呢，我也会做成三张的金句图，让大家快速抓到一本书要告诉读者的三件事情。朋友们啊，如果对节目有任何的想法，都可以在 IG 上面传私讯给我，欢迎大家追踪哦。最后，还是不能免俗的，希望大家帮我评分。我们两个星期再见喽，拜拜。